1: Ja, och det är jag som är klar. Det här är avsnitt nummer 36 som spelas in onsdag den 20 februari. Mm. Alltså inte på torsdagen här då. Nej. Det är ju lite sportlovsvecker och grejer så att. Så,
0: så får det bli ibland. Mm -mm. Ja, alltså idag är det ju verkligen ett historiskt avsnitt av Podden Ola. Ja, jag tänkte faktiskt att eh, vi skulle ägna hela podden idag åt eh, fundera, prata en del om vart börsen kan tänkas ta vägen framöver här med tanke på de senaste månadernas våldsamma svängningar då.
1: Ja, vi hade ju planerat helt andra grejer idag mm. men eh, efter gårdagens slakt, svenska kronan, mm. följer ju fritt i stort sett. Ja. Det är ju bara på lite svaga förväntningar på inflation. Så vi känner ju att vi måste bidra med vår syn på vårt börsen, ja,
0: räntorna, ja, valutan också kanske vart det är på väg. Ja, så vad säger vi nu, Rola? Nej, jag, nej, jag vet inte fan, Claes. Jag, jag, jag tror ju inte på den här typen av spaningar. Alltså, vi, vi skiter i det här. Nej. Ja, okej. Okay.
1: Där röker den inbjudan till FN Börslunch i alla fall, det kan jag säga.
0: <laughs> Jag trodde vi hade något här Ola. Ja, vad är det då då? Det får bli bolag precis som vanligt. Uh, det här ja. är alltså kvalitetsaktiepodden och vi pratar bolag. Ja, nej, men det får vi ta på studs helt enkelt då. <laughs> nej,
1: men det får vara så. Ja. Vi är ju riktig, riktigt nervösa här idag ändå Ola. Mm. Det är ju unikt det här avsnittet. Mm. Vi ska ju nämligen leverera vår första intervju. Ja. Ja, i poddens... Uh, ja, nu är det ju inte jättelånga historier här så att... Men ändå. Och vi har ju lyckats med konststycket då att få den på engelska. Mm. Och det här är ju ett språk som ingen av oss behärskar särskilt väl i tal och skrift Vi kanske kan läsa och lyssna Men det, det stannar väl lite grann där kan det ju kännas som mm. eh, Så att som tur är det ju då eh, vdn Sachi Maimon för Espire Global Som kommer stå för det mesta av pratet så att
0: säga mm. Och vi flikar in med, med våra kommentarer kring efterintervjun här också. Ja, ja. Mm. Mm. Så att eh, det hoppas vi ska kunna vara intressant. Det är ett nytt bolag,
1: Sparie Global då. Ja. Och det blir sist ut i dagens bolagsdel då. Mm. Eh, och de som inte känner börsnykomningen i Sparie Global kan med fördel gå in och titta på Börsdata, vår samarbetspartner och värdeinvesterarens bästa vän. Idag har vi egentligen inget aktuellt utan vi kommer snart hoppa in i rapportkommentarerna. Och de delar vi upp eh, i fyra stycken oss närstående traditionella bolag som ni har stött på eh, för. Ja, det har ni gjort av de andra med. Men, eh, de övriga sex i alla fall är iGaming-bolag. Mm. Nu snackar vi spel om pengar online. Mm.
0: Eh, vi blir är ju till och från. Stort... Blir... Ja, blir ett stort svep eh, på den branschen nu. Det är ju intressant och många pratar om den och... Vi tänkte också ge vår syn här på den. Mm. Två nya bolag där. Så att inte bara gammal skåpmat. Utan Nej. två bolag vi inte har pratat om förut.
1: Ja, så hoppas vi ska vara intressant. Och eh, det avslutas ju då med den här. Med Spy Global och den här tidigare nämnda intervjun då. Eh, du vill ändå kommentera lite runt ett bolag från
0: förra avsnittet. Vi hade ju med New Wave. Och ja. pratade om dem. Ja, precis. Och eh, vi tog ju upp det här med lagret. Och... Eh, det ser ju väldigt högt ut på pappret och det är det ju. Mm, mm. 50, över 50% procent av årsomsättningen i lager. Det är mm. ju ett stort lager. Men vi har diskuterat en del det här sedan sist och även fått lite kommentarer och eh, mejlat lite mm. faktiskt med insatta människor och... Eh, Många hävdar ju här då att lagret är en viktig konkurrensfördel för New Wave. Mm. Att man har ett stort lager och i, på grund av det då kan stå för snabba leveranser helt enkelt.
1: Ja, det är uppenbarligen ganska avgörande inom det här med profilkläder. Mm. Det är inte alla som har jättelång framförhållning uppenbarligen när man kommer på att nu ska
0: vi ha någon, något roligt. Tryck Exakt. Här. Och eh, dessutom då så är ju en stor del av de här hyggligt tidlösa kläder med inte så stor modegrad, va. Mm. Så man. Kanske inte ska vara så där jätte, jätteorolig faktiskt för lagret som vi pratade om förra veckan. Utan det kan finnas skäl till att det ser ut som det gör. Och dessutom har ju bolaget alltid jobbat med ett väldigt högt lager. Mm. Så det här är ju liksom inget som har uppstått nu. Utan man har rattat bolaget så här. Och Torsten verkar ju väldigt avslappnad då inför <lager> lagret dessutom. Och han mm. borde ju kunna det här. En sak till förresten som kom upp här var ju att 2008 då, 2009 där... I nedgången så då jag kände att då skulle väl ett lager kunna bli, liksom ett problem va. Då tog man faktiskt rejält från laget och bara betade av och sålde därifrån. Mm. Istället för att fylla på. Sen kom problemen året efter sen då. När man inte kunde leverera in, ut så snabbt. Nej. Eh, på grund av att lagret hade bantats ner då. Så att då tappade man istället. Så att nej, jag, jag, vi får nog eh, dra ner det där lite. Eh, mm. Våran skepsis eh, angående det där lagret. Ja, tyvärr har ju aktien kommit upp lite istället. Mm -hmm, så att mm -hmm. Men fortfarande en intressant. intressant aktie som inte är särskilt högt fördelat. Mm. Mm. Det var en kommentar om New Wave och lagret där då. Mm. Eh,
1: så då vill jag säga så här innan vi går vidare så vill jag påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Så, då kör vi. Det här kan nog bli långt nog, det här avsnittet. Så jag hålla tempot här alltså. Mm. Eh, rapportkommentarer och iGaming är temat för dagen.
0: Mm. Och så är det ju inte bara hos oss, det verkar vara så hos alla andra också. Ja, det är mycket som händer i inom betting och spel. Mm. Så är det ju med lagstiftningar och, och så vidare. Ja,
1: ny, nyligen reglerade mm. svenska marknaden där folks förhoppningar om att från och med 1 januari blir det, inga, blir det inga mer reklam på tv. Det har kommit lite på skam. <laughs> kanske du kommer återkomma till det vet jag inte. Så har vi Norge och vi har Holland. Och, ja ja nej, det, det händer mycket. Mm. Eh, och eh, vi börjar då med fyra, eh, ja jag kallar dem faktiskt business to business bolag inom eh, väl marknader. Och det blir Nylörn, Svedol, Lamhult och Sjär.
2: Mm,
0: och vi har ju lovat lite på Twitter några av de här också. Då, ja, så. annars hade vi kanske inte följt upp riktigt på dem. Men eh, vi tar de här fyra så mm. får vi, hoppas vi hinner med allt ändå. Ja,
1: det kan uppfattas som lite tjatigt. Men det blir lite så. Har vi pratat mycket om, om bolag så finns det någon förväntan när de väl rapporterar att vi ska
0: ja, kommentera. Ja, och jag ser många som inte riktigt också följer upp sina, det de pratar om. Mm. utan vi vill försöka göra det ändå <laughs> hyggligt, ja, hyggligt. hyggligt, men nya ska vi också försöka få in varje avsnitt som ja, vi sagt. Mm.
1: så vi börjar med dem och så tar vi iGaming gänget mm. sen då mm. SJR eh, bemanning och konsulting inom bank och finans mm. som släppte en rapport som gav fler investerare lite skrämselicka <laughs> ja. men du
0: ser inte jättebekymrad ut Ola nej, eh, nej men Q4 var ju ingen munter läsning och så är det ju ibland Inga, inga bolag går ju spikrakt så att säga.
2: Mm.
0: Omsättningen stod ju stilla här i Q4, vilket i och för sig inte var något unikt. Mm. <laughs> den har ju stått stilla nästan hela året höll jag på att säga, men åtminstone två kvartal här så har man ju legat på nolltillväxt och antalet anställda har ju gått ner också så att det går ju liksom inte att öka omsättningen om man kapar antal anställda i den här typen av verksamheter. Mm. Det är ju liksom en omöjlighet i, i långa loppet. Mm. Um, vad som däremot var lite värre här i Q4 var ju att ebit var ner 35%. Mm. Uh, och um, det är ju lite mer oroväckande. Men man har lagt 6 miljoner på nya satsningar som belastar hela 2018. Och någon miljon där låg i Q4. Och det är ju mycket nya ben helt enkelt, eh, vad heter det, vertikaler mm. som det så fint heter, eh, ska man försöka få in här i SCR då. Och det har man satsat mycket på under 2018 och Q4 så sa man även att december var svak orderingång i. Så, och det var ju lite jul och nyårseffekt förmodligen på grund av att många gärna tog ledigt två veckor säkert. Mm.
1: Det var ju en sån jul, mm. arbetstagare
0: jul i år. Ja, så att Q4 var ju inte särskilt bra men man pratar om att i januari så har att återhämtat sig och det är en positiv trend dessutom under januari. Mm. Så ja, jag, jag, tror, jag tror det här var lite av den övergående karaktären faktiskt. Man skriver också att de förändringar och åtgärder vi har vidtagit under 2018 förväntas medföra en förbättrad tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat under 2019. Och man höjer utdelningen. Så man har, jag tycker man, man visar på framtidstro här mm. e, faktiskt. Och dessutom kommer det här förvärvade bolaget WES, eller WES kommer in från Q1. Och det ger ju 5% extra omsättning pro forma och man har klart bättre marginaler än gamla SCR så att det kan bidra positivt såklart. Det är bolaget vara
1: specialiserat på att rekrytera kvinnor ja. i ledande befattning. Ja, till med, va?
0: ja exakt. Ja, det är ju jättebra. De sätter 20 miljoner ungefär så att det ger ju 5% på, på SCR då. Eh, ja, resultatet kanske, kanske blir lite svagare i Q 1 med, möjligtvis. Eh, att det ligger kvar lite.
2: Mm. Men
0: sen tror jag nog att man kan lita på SCR här och eh, vad de säger helt enkelt. Och att mm. det kan bli bättre. Ja, ja, P15 kanske om man gör 3 kronor för 2019 i vinst. Och ev ebit 10,5 mm. eh, 11 kanske. Direktavkastning 6,5% så det är ju, det känns, rim, det känns inte alls dyrt tycker jag. Utan, eh, nej jag ser inga liksom anledning att om, liksom, omvärdera SCR som ett långsiktigt bra bolag. Nej, nej gör jag inte. Eh. Så, ja, mm. så kan det vara ibland. Ja. Vi får se, men aktien är ju ner än 10% här senaste veckan tror jag. Så man kanske kan, ja, om man fortfarande tror på det långsiktigt här så kan man kanske fiska upp det.
1: Ja, vi hade ju med, senast var med i podden var avsnitt 31 då, i buy hold avsnittet
0: den 13 december. Mm. Så uppenbarligen så ligger ju SR med i vår buy hold också. Ja, och jag tror nog att den är ungefär oförändrad sen vi tog in den för den gick upp 15-20% procent innan den här rapporten. Då, så mm. ja, vi får se. Men buy hold är ju... Långsiktig. Så enligt, ja, det säger sig självt. ja. ja. Det är om SCR. Ja, SIR är det då. Mm. Då hoppar vi på nummer två här.
1: Eh, helt ändå ganska obekant bolag tror jag för våra lyssnare. Mm. Svedol. <laughs> ja. Kläder och verktyg för krävande företagskunder. Och även bönder som vi har förstått. Mm. Eh, någon, någon stackare som hade väl sett någon traktor utanför och tänkte, hur kan de tjäna så mycket pengar på dem? <laughs> eh, men några riktigt bra förvärv bakom sig. Eh, ja. ju, jätteduktiga på det. Eh, också med senast i
0: by and då? Ja, att, att Jag hade inte tänkt att ta upp så dåligt idag faktiskt. För jag har pratat så väldigt mycket om dem. Men eh, ja, få förfrågningar på Twitter och man vill. Ja, vad, vad, kan inte följa upp och sådär. Så, där, så att vi, vi gör det ändå här. Mm. Eh, omsättningen var ju känd här när de släppte sin Q4: plus 5 ebit plus 13 var ju inte känt dock och mm. vinst per aktie plus 20% det är som vanligt i de här bolagen att det, det blir mer och mer desto längre man kommer i, i resultaträkningen Ja det kan ju tyvärr vara omvänt i andra typer av bolag ja, ja. Ehm, ja, ebit var ju klart bättre än vad jag trodde och jag har sett lite bedömningar från Introduce och så vidare så att det låg över förväntan aktien steg på rapport då. Bolaget fortsätter alltså överraska positivt. Efter årsskiftet här så har man offentliggjort att januari ökade försäljningen med 16,4%. Mm. Så klart bättre än de här 5% procenten man ökade med i Q4. Lite förvärv är ju här då. Nu efter årsskiftet ungefär 6% procent, räknar jag med Proforma har kommit in via förvärv. Och... Introducer såg jag räknade med 13% omsättningsökning för hela 2009, eh, 2019. Mm. Så ja, det tycker jag känns hyggligt rimligt. Hälften från förvärv då och hälften ut, organiskt. Mm. Sen är det inte omöjligt att det kommer in mer förvärv här faktiskt för det har man ju pratat om länge så att det, det skulle ju kunna bli ännu mer såklart då. Ja man kämpar ju på med de här i avsaknad
1: av det här lite större så kämpar man på med de här mindre. Mm. Och med tiden så blir det också någonting. Ja Finland, Norge, och då är det ju mycket butiker och så, det blir enstaka mm. eller gamla, väletablerade. Ja. Väl etablerade, ja. Eh, ja, det är ju kvalitetsstämpel också att man
0: är beredd att sälja till just Svedol då. Så, mm. så vi får se, men jag, jag tror väl också där är någonstans 13% omsättningsökning 2019, om det inte kommer in något mer förvärv då. Vinst per aktie ligger introdukt på 3,56 och det så tycker jag också känns rimligt. Inga Ingen marginalhöjning men bra eh, omsättningstillväxt då. Eh, p 9,7, kurs 34,50 då och eh, 9,7 tycker jag är ja, fortfarande alldeles för lågt egentligen för ett välskött bolag som växer med 15% per år historiskt och har det som finansiellt mål framåt. Så att eh, det är bara kolla den här tabellen vi la ut här någon gång, eh, det är för lågt. Eh, man värderas dessutom 30% lägre än de mest jämförbara peers mm. som finns där ute, Momentum Group och Allcell och de här så nej det är konstigt när man är bäst i klassen jag tycker det skulle vara en premievärdering istället mm.
2: Mm.
1: nej men det är väl det här man, man, är lite man var ju fastnagd nu har vi egentligen släppt de här 30 gamla bud 32 kronorna i gamla mm, budnivån mm. Då. Mm, mm. Eh, så nu kanske man kan börja värdera det här bolaget på något annat på
0: egna meriter på, på något, på sätt. Meriter på mm. något mm. sätt vi får se men eh, ja bra, väldigt bra Q4 från Sveloal och det ser bra ut inför 2019 så mm. kan vi säga ja allt lika trevligt. Mm. Eh, ja, Nilörngruppen, då Ola. Mm.
1: Också en sån här rackare som eh, var med alldeles nyss faktiskt, eh, var med i avsnitt 24, eller 34 här, den 24 januari. Mm. Det här vet alla som ens har varit i nätet av podden att det här är etiketter och förpackningar till klädindustrin. Mm. Eh, har faktiskt varit med sex gånger tidigare Oj, redan under näst... vår korta mm. historia.
0: Inte som Svedol riktigt, men eh, nära. Ja, Uh, ja, Q4 här var ju svagare än väntat, mm. men uh, absolut ingen katastrof tycker jag. Omsättning plus 5%, ebit minus 3%, vinst per aktie plus 20%, men det var på grund av uh, skatteeffekt faktiskt i Q4 just i år. Orderingången minus 1% och uh, ja, det är, det är ju lite svagt, det är det ju för valutan borde faktiskt ha dragit upp de här siffrorna en del. Med tanke på vad som har hänt med svenska kronor och sådär. Så, där. så att det är nog lite svagare underliggande än vad, vad det ser ut att vara. Mm. Eh, man håller utdelningen oförändrad på 4 kronor. Direktavkastning 5,5 procent. Och av de bolagen vi pratar om och här idag så är det, det är väldigt bra direktavkastningar på de flesta här. Mm. Eh, 5-6 procent i många fall. Så för er som gillar utdelningsbolag så är det ju bra att lyssna idag mm. skulle jag säga. 5,5% um, ja, direktavkastning här då är ju starkt um, jag tror att 2019 blir ett mellanår för nylörn känns så när man har lite svagare ordringång och um, i vad man skriver uh, den långsiktiga utdelningen är ju precis som i SCR här att vi har ju liksom ingen det finns inget nytt som har hänt här och deras kunder kommer fortsätta behöva etiketter och så vidare va? så att nej vi ser ingen anledning att oroa oss för framtiden för Niloarn inte mm. alls faktiskt Nilen handlas till P12 fin direktavkastning, uppköpskandidat och kan mycket väl förvärva mm. skulle jag säga har man ändå varit inne lite på förut men det har liksom inte kommit något förvärv så man har ju bra finansiell ställning så möjligt mm så det finns lite triggers här. Vi har dock sålt de aktier vi hade mm. här. Vi hade inte särskilt mycket innan rapporten men vi har sålt det vi hade och tror att det ändå kan finnas bättre aktier på kort sikt här under 2019. Mm. Om det nu blir ett mellandår. Men visst kommer uppköpet eller de smäller till med ett förvärv så kan det ha varit mycket dumt. Mm. Det får vi se. Mm. Så är det.
1: Nej, vi gör bedömningen ju att det finns eh, intressantare. Ja, så är det då och då, vi då då vi plocka här. in, mm, plocka som... in i korgen ja. eh, just nu men vi är ju fortsatt
0: håller ju väldigt koll. Ja, Nilens känns eh, klockan i vår buy and hold eh, men eh, vi, de aktier vi hade har vi, har vi sålt. Mm. Mm. Så det var Nylund gruppen där. Mm. Då har vi det sista av de här eh, initiala fyra med klassiska bolagen? Ja, det är business, det är ganska... Nej, men det här är verkligen poddbolag som vi har tar här i början. Det, det, ja, ja.
1: Det, är väl, det är väl lite därför de är med här idag, för vi har ju mycket annat också. Ja. Då, så att Vi fick skohorna in dem här på något sätt. Ja. Eh, Lammhult. Ja, det
0: var länge sedan vi pratade om, va? Eller, ja, va? Det, det skulle man kunna tro. Och det var det också. Det var alltså <laughs> 31 maj. Ja, nästan som ja. 18. 10, 9 månader, sedan. ja. Mm. Mm.
1: Och det här är ju skräddarsydda inredningar för offentliga miljöer och kontor. Eh, säljer ju liksom komplett, ja, kompletta inredningar till bibliotek och sådär.
2: Mm.
0: Ja, det här, är ju, det, det här är ju ett ganska okänt bolag för många det lever ju en väldigt undanskymd tillvaro på smallcap. Mm. Osexiga produkter <laughs> och ja. Det är ett sådant här typiskt bolag som vi ofta fastnar för faktiskt. Mm. Man säljer alltså möbler till offentlig verksamhet och kontor och bibliotek. Mm. Man har offentlig verksamhet och kontor står för 70% procent och bibliotek 30%. Bibliotek har bättre lönsamhet. Det känns som att man har en väldigt stark position där också. Globalt faktiskt. Mm. Det, är Kanada, det är över hela världen skulle jag säga. Så det känns som att man har, man har lite bättre möjlighet att ta ut lite bättre marginaler där.
1: Ja, det är lite, man verkar ju hålla uppe den, den affären så uppenbarligen har man ju någon slags mot här. Mm. Det känns som att ska du bygga om ditt bibliotek då vet du lite grann vart du ringer.
0: Ja lite så. Ja. Det, sen kan man ju fundera på bibliotek, hur framtiden ser ut det är Men ja det är ju mötesplatser och de här bok, boksamlingarna man kommer inte... Jag vet inte vad man skulle göra så av med dem. Om allt skulle bli digitalt. Om man ska ändå ha dem på någon ställe. Ja.
1: Den är ju lurig. Mm. Det är, ja men tiden blir väl allting mer digitalt. Det kan vi väl nästan anta. Mm. Man kan ju till och med tänka sig en framtid där man sitter och läser i VR i en digital bok istället bara för att man vill ha bokkänslan. Ja. Men en riktig bok behöver man inte. Men jag, jag hoppas inte det blir några stora bokbål här så att Nej. någonstans ska väl våra skatter vara. Så att mm. en del bibliotek kommer det ju definitivt finnas eller boksamlingar.
0: Men över, under överskådels framtid kommer det ju finnas bibliotek tror mm. jag. Så att man har nog bra lönsamhet många år där framöver. Just nu är det faktiskt bara B2B i Lammhults. Mm. Man hade en liten del som var B2C, då, B2C här fram till november då man avyttrade IRE-möbler. Som var ett olönsamt, en olönsam del faktiskt för Lamhuls.
1: Ja, man har ju rensat upp lite grann här. Mm.
0: Och man har dessutom jobbat med lönsamhetsförbättringar i produktion. Och man har filat på organisationen under 2018 så ja, det är mycket ett, ett marginal case här lamhults. man har sålt det. man har jobbat med lönsamhets- och produktionsförbättringar organisationsförbättringar så att eh, ja den underliggande marginalen var faktiskt den bästa på tio år förra året i lamhults. och då är man ändå en bit ifrån de finansiella målen här så ja jag, jag tror att det kan vara ett, ett, ett lönsamhets case här framåt eh, tillväxten är ju historiskt låg så där kan man inte räkna med så mycket men sena, fem senaste åren har faktiskt omsättningen snittat på runt 10% mm. jämfört med kanske ett par enstaka procent historiskt för man har liksom pumpat upp med mer förvärv mm. och det är det som man har som målsättning nu också så att mm, kan bli lite intressant det med tycker ja. jag. Hoppas vi att de är lönsamma
1: de här förvärven framöver då?
0: ja. Och lyssnar man på bolaget så är det troligt med förvärv under 2019. Man hade ett jättestarkt kassaflöde under 2018 så det, det talar ju för det. PE här är 8. Det är ju inte dyrt. Direktavkastning är 4,5%. Mm. Um, ja, framförallt marginalkase som jag sa. Men visst, marknaden kanske skulle kunna värdera upp aktien om, om omsättningen nu mer permanent ligger på en tillväxt på 10%. Jämfört med 3, mm. kanske historiskt då. Um, låg likviditet i aktien men som långsiktigt värdecase så tycker jag Lammhult uh, känns spännande.
2: Mm.
0: Vi äger inga aktier men um, ja, tycker det känns intressant.
1: Mm, kan säga till FN att det där skulle ju kunna vara en hörnsten i en defensiv portfölj <laughs> kanske. <laughs> ja, ja.
0: Ja. ja, jag såg att eh, Börsplus tror jag det var som också lyfte upp Lammhult som ett bra som en bra aktie. Som en, ja, som en bra aktie. Intressant. Mm. Mm. Ja, det, är ju, det blir
1: ju lite spännande att gå från Lammhultz här nu då. Över i, i nästa del av, av bolagsrapporterna här då. När vi ska över på ja,
0: den, den övergången vill jag gärna höra.
1: <laughs> ja. Något, nej, jag har I got nothing. Nej det är bra. Det är något bra. med hylla här. Men det höll <laughs> inte alls kan jag säga. Det, det gick inte hem det minsta. Nej. Så att nej. I... 10% är ju inte någonting som man liksom app applåderar när man kommer över på den här sidan, tänkte säga. Eh, och, men en hel del av bolagen har ju kanske börjat hamna lite åt det här hållet och då har värderingarna följt med. Så på iGaming då, eller spel om pengar on online eller vad vi ska kalla det, mm. betting, fast mm. det, det är ju ofta lite mer åt sportspelsidan, allt finns ju här. Så, så ska vi plocka sex stycken då.
0: Mm. Bolag.
1: Bolag, och jag kan säga vilka de är här så vi får reda på det. Och det. vi kommer ta Kindred, Betsson och Leo Vegas som operatörer. Sen så ska vi ta nykomningen Katina Media. Har vi aldrig pratat om. Nep. Nej. Och det är en nykomling Ola. Ja. Mm. Sen NetEnt har vi definitivt pratat om tidigare. Mm -hmm. Mm -hmm. Och avslutar då med ännu en nykomling i form av Spy Global. Och en intervju där också. Då. Ja, som har umgått mycket med det bolaget då. Mm -hmm. Ja, så vi börjar med operatörsvepet. Ja, eller kanske ska tala lite allmänt först.
0: Ja, kanske e För det är ju mycket som händer här nu. Mm. E du har ju den här svenska spelagstiftningen som gick in vid årsskiftet.
1: Mm. Den som, skulle göra, som folk trodde skulle göra slut på
0: avansering och reklam. Ja. Men ja. den har ju ökat ganska rejält här i januari, det e visades ju. Mm. E man pratar om måttfull marknadsföring. E <laughs> man ska dra ner bonusar och så vidare bonusarna lär väl bli att man inte kommer erbjuda fler då. För det, mm. det, det är ju tydligt där. Är ja, ju lagen. lagen säger ju att en... en bonus per licens och kund då, så att säga. Mm. Så den är väl tydlig men just den med måttfull marknadsföring jättesvårt. Och det mm. ska väl benas ut här under kommande månader. Vad, vad det innebär helt enkelt. Annars blir det ju repressalier skulle jag säga. Mm. <hör> eh, dessutom Holland Och det här Det är alltid mer eller mindre Snack om Politiska risker, regleringar Etc. När man kommer till Spel om pengar mm. det, det kommer du få, om du investerar i den här branschen Så kommer du få leva med det Ibland är det mindre, då brukar kurserna gå upp Och ibland är det mer, då brukar Kurserna gå ner mm. eh, Men alltid Mer eller mindre mm. eh, Holland Ska införa skatt nu då. Från förmodligen första kvartalet 2021. Och eh, Norge. kämpar ju vidare med att. Pressa ut spelbolagen. Från eh, deras invånare då. Mm. Uh, ja
1: där är det är ju ingen reglering på gång. Om vi kan se utan.
0: Nej, snarare är, fortsätter de kampen mot, mot online. Ja att hålla monopol, monopolet då. Mm. Uh, för reglering. I, som, som Sverige och Holland. Ser på det så är det ju. Att man öppnar upp mm. för konkurrens ja. men gör det reglerat då istället för som Norge då där det blir ett grått, en grå massa som kämpar mot norska spill då, mm. eller norske spill. Eh, fonder har sålt här under hösten, Handelsbanken kan ge bland annat sålt ut mycket på grund av etiska skäl skriver man. Um, ja, mm. så det
1: tycker jag är ju en sån fantastisk timing för det gjorde man ju när det hade blivit bestämt att nu blir det ju reglerat ja,
0: ja, ja. fast Insta. nu är ju
1: de här bolagen inte bara i Sverige så man måste ju titta utanför mm. men, så det är många av de här
0: som rör sig på ja. oreglerade marknader också så. men de har ju varit, de har ju varit ägare i, under alla år där har varit 100% oreglerat så att ja, konstigt um, ja, nej men så allt det här då ska ju ställas mot relativt låga värderingar här Mm. Kommer vi ju höra och eh, bolag som är konjunkturokänsliga helt klart och man har väldigt bra tillväxt i snitt mm. så låga värderingar, bra tillväxt, mm. Konjunkturkänsliga. det låter ju som bolag vi.
1: En, en kul grej med det här med att vi antar att de är konjunkturokänsliga är att det här är ju en så ny marknad så det har ju inte, ingen av dem här har ju riktigt varit med när vi har haft någon
0: lågkonjunktur. Nej. Såg jag ju 20, det är bara att vi vet 29. att spel och dobbel är ju ja, Det har man ju känsligt, alltid sagt. Så vi utgår från att de här rackarna ja, vi vi till det. Ja. Ja. Så allt det ska ju ställas mot de politiska riskerna här. Mm. Det, blir väl, det blir ju det Det det. blir ju det caset, det blir, det blir till, mm. till syvende och sist. Att låga värderingar, bra tillväxt ska ställas mot politiska risker. Mm. Mycket, mycket. Ja. Mm. Så att, ja men vi får väl börja gå igenom bolagen här då så, så får vi se vart vi landar
1: Ja, jag andades väl lite nyss här att jag, jag vill inleda med Kindred då mm. Och det här är ju ett bolag som man stöter på ute i, i den här reklamfloden då I, i form av Unibet mm. Även Maria Casino mm. Var ju med här alldeles nyligt då Avsnitt 34
0: Också 24 januari De är ju med i våran utdelningspartfölj mm. Och det är många spelbolag som skulle kunna vara för det är ju höga direktavkastningar och stabilt, liksom, ofta. Mm. Mm. Och de här som levererar själva spelplattformarna de kallar vi för operatörer. Ja, mm. Kindred. Mm. Eh, det här är ju kvalitet. Och, och varför säger vi det då? Ja, men de har en bra historik. De har en väldigt stor andel sportsbok mm. jämfört med övriga. Det är över 50%, procent tror jag.
1: Ja, det är viktigt att ta det lite grann här. Och jag tycker det börjar utkristalliseras också i i debatten att av de här olika varianterna på spel så är det ju ändå casino möjligen någonstans bingo också som, som anses vara lite fulare mm. eh, hörde en annan podd där man tog upp det här idag också där man kanske även bland spelarna tycker att sportsbetting är ju är lite finare mm. och eh, casino är lite fulare, jag har lite svårt vi, vi ska återkomma till en, en liten diskussion om det här sen men jag gillar,
0: ju den, jag gillar ju det, för mm. jag spelar ju lite ju sport. på sportspel, ja. men spelar inte på kasinos. <laughs> ja. Nej, vi ska ja. ha en, lite längre, eller en liten diskussion om det senare, men ja, det, jag, ja. jag
1: tycker det är lite, lite intressant och också spännande är väl, om, om jag har förstått det rätt, så är det väldigt mycket med kvinnor som spelar kasino och mm. bingo och män spelar sportspel. Mm. Mm. Jag tycker det känns lite sådär, ja, ja, ja. lite mm. sådär mm. lurigt mm. att man som vanligt då hamnar i den fällan, att ena och frågan och är, man för... brukar
0: säga det här lite om skicklighet också, mm. uh, Frågan är hur mycket det egentligen är på sportspel eller hur många som bara dammar in mm. tusen spänn. Eller på. framförallt spelar mot bättre vetande bara för att man håller på
1: ett lag. Ja, ja. Det måste vara drömmen Nej, för mig Men visst, ja. du
0: skulle kunna upparbeta en, en, en kunskap. Det kanske du inte kan på rouletten då. Liksom. Nej, det går ju inte. Nej. Det är helt omöjligt. Ja. Eh, Kindred. Eh, kvalitet som jag sa. 50% sportsbok Mycket Västeuropa. Eh, Storbritannien, Irland. Är stora marknader. Eh, reglerade då. Mm. Norden 40%, procent, mm. Västeuropa 50%. Så där har du ju <laughs> nästan hela Kindred. Jag tror faktiskt man har med Holland i Västeuropa också. Så ja, det är mycket, stor andel reglerade marknader här då faktiskt. Q4 var ju inte så där jättebra tycker jag. Framförallt om man jämför med 2018- men eh, 2019 har börjat väldigt bra.
1: Ja, du tänkte jämföra med
0: 2017 Q4? Ja, ah, sorry. 2017, mm. ja. Exakt. Eh, så, så var inte, men Q, Q4 2017 var brutalt starkt då. Mm. Och marknaden brydde sig inte om det. Utan man drog upp aktien på grund av att eh, 2019 har börjat väldigt bra. Spelöverskottet plus 17% i Q1 fram till och med den 10 februari. Mm. Uh, antalet aktiva kunder ökade med 18% i Q4 som man kan nog se positivt på 2019 även om 2018 s avslut var så sådär mm. uh, vinsten ökar säkert lite grann kanske under 2019 uh, jag såg lite officiella prognoser på hyggligt flät vinst men säg det då ungefär flät eller kanske lite ökat och då har du ungefär P14 kanske på mm. Kindred, det är 6% Ja, det är, det är inte så jättedyrt. Och eh, bra direktavkastning. Mm. Stabil bransch. Får vi se här vad inledningen i Sverige har betytt och lite sådär. Men man, man verkar ju som att det har gått bra här i inledningen med spelöverskott och så. Mm. Så att, eh, ja. ja. det Känns, känns rimligt. Mm. Mm. Kindred. Mm. Vi hoppar
1: vidare till ett bolag som är, är mera känt. Betsson då. Eh, operatör som verkar i eget namn samt ytterligare en handfull eh, olika brands-märken. Eh, I Sverige så känner vi en BetSafe, NordicBet och Sverigeautomaten och det finns säkert några fler. Mm. Eh, Vad har inte varit med på ett tag? Det var
0: avsnitt eh, 28 från den 31 oktober. Mm. Eh, Betsson, det ja, finns väldigt många varumärken runt om i Europa här då men kanske en handfull i Sverige någonting. Betsson har ju verkligen gjort det bra under 2018 får jag säga med nygamla vd Pontus Lindvall bakom rodet. Det här åtgärdsprogrammet Back on Track har fått väldigt fin effekt. Omsättning plus 15% ebit plus 35% och man har nu bättre marginaler än Kindred faktiskt. 22% ebit marginal mot Kindreds 17. Här är dock 75% kasino, 25% sportsbook. Um, Norden cirka 50% jämfört med Kindred 40. Sverige uppskattningsvis ungefär 10% kanske. Um, Västeuropa 30% och där hade ju Kindred 50. Uh, <hör> intäkter från reglerade marknader är cirka 30-40% procent tror man under 2019 och då är ju liksom Sverige med där då. Mm. Så ganska mycket som inte är reglerat fortfarande då. Eh, mobila intäkter, 66% av totalen. Då det där har man ju sett bland spelbolagen hur de mobila andelen av intäkterna har ökat rejält.
1: Mm. Och det här. är ju helt enkelt det spel som bedrivs i deras appar kan man säga. Mm. På handhållna, mer handhållna enheter, telefoner och paddar och sådär. Folk sitter på jobbet eller i bussen eller på tåget och, och spelar. Jag misstänker att de inte vet om du, om du sitter och, kör, och går in på deras sajt Via webbläsaren så misstänker jag att de utgår från att du
0: sitter vid en vanlig dator. Ja och så borde det vara. Ja. Så borde det vara. Men det kan jag inte säga säkert men Nej. jag misstänker det. Mm. Mm. Ehm, <kört> Q1, precis tvärtom då mot Kindred så, så var ju Q4 bra för Betsson. Men man flaggade för en utmanande start på året i Sverige under Q1 då. Um, och det så har det varit för alla Ja i stort sett alla har ju sagt att Det har varit eh, tufft start eh, Någon form av Blank period Första två veckorna när man skulle få upp Allt på något sätt och, och sen så kanske är det här att marginalerna kommer Bli svaga för, på grund av att Alla fick nya bonusar då Alla var tvungna nämligen att nyregistrera sig mm. Vid årsskiftet och eh, de här spelbolagen Kunde då ge ut Välkomstbonus igen eller mm. gjorde det och
1: sen var det väl så att de här kopplingarna mot det här nya nationella registret spelpaus funkar ju inte hundra så att Nej. Man, tog en paus, man tog en riktig paus mm. för alla spelare. Mm. Så att det var ju en hel del intäkter där efter nio år som försvann helt, försvann, helt enkelt. Helt enkelt. Mm. Femton, ja, runt mitten på januari så var väl alla uppe
2: mm.
0: igen. Så ja, det har varit tufft. Aktien gick ju ner på den här bra rapporten mycket på grund av den här, här framtida <laughs> vad man sa här om inledningen i Sverige tror jag. Holland här är ju kanske 15% eller något mm. av omsättningen och ännu mer av resultatet så att den här Hollands oron har ju också gjort att Betsson har gått ner på slutet faktiskt. Mm. Um, ja, Pontus svara på det där i morse såg jag när man säger att dotterbolagen kommer göra vissa justeringar i sitt utbud <laughs> för att sätta sig själva i en bra position inför framtiden mm. under den här eventuella eh, period, blackout-perioden som eh, man kanske vissa kommer få då, om man så att säga har eh, verkat utan licens innan här va mm. mot eh, holländska spelare så eh, som vanligt Pontus verkar väldigt lugn inför de här sakerna liksom att göra vissa justeringar medan eh, analytiker som följer den här branschen tror ju att det blir totalt blankt här för Betsson i ett par år, va? Mm. Um, Det känns lite piratpartiet
1: ibland var i jo, men... senast där när norrmännen förbjöd norska banker att delta i transaktioner mellan norrmän och de här Mm. Uh, spelbolagen. Då gick ju direkt och sa att ja, det finns ju något fler betalningslösningar i världen än just de norska.
0: <laughs> ja, och Betsson var ju <laughs> först de, var ju, ja, de har ju lett hela den här mot, ja. mot staten i Sverige också under mm. många år och mm. öppnar ju någon spelbutik vet jag i Stockholm mm. som sen fick stängas igen. Ja, men liksom de, de har provocerat mm. hela tiden. Uh, Betsson värderas uh, till P9 ungefär om, eh, på den här redovisade vinsten för 2018 mm. eh, lite svårt att säga vart det tar vägen under 2019 men eh, det är ju klart lägre än Kindred det är det ju, eh, riskerna är ju också lite större, mer kasino och lite sämre marknadsmix då kan jag tycka med mer i Holland och sådär va mm. eh, direktavkastning 5,5% så nästan som Kindred eh, jag tror väl fortfarande det här som jag alltid har trott om Betsson att marknaden börsen alltså är lite för negativt inställda till Betsson och att de här hoten generellt överskattas mm. Jag, liksom historiken visar att de här bolagen och framförallt Betsson har <laughs> på något sätt lyckats um, hålla upp intäkterna lite oavsett då mm. vad som har hänt men 2019 blir ju ett, ett viktigt år för Betsson och för branschen faktiskt för att se vad som händer här nu mm. Um, ja. Och den svenska regleringen ses väl som ett smakprov på andra regleringar mm. som,
1: som ska komma. Man kan ju misstänka att ja, Finland är inte reglerat den. Norge är ju inte reglerat. Alltså, det finns väl en liten risk att man skulle titta åt det svenska hållet eller det
0: holländska hållet och sådär. De... Men man kan ju tänka eller ett scenario skulle ju kunna vara då att man om något år eller två ser att nej, men intäkter och lönsamhet hålls uppe ganska bra här mm. i de här bolagen och nu är ju 80% reglerat. Mm. <laughs> Vad ska man då oroa sig för? Ja, då är det i så fall att man ska höja. Själpa ytterligare. Ska... Ja, men, men samtidigt mycket då tror jag av den här oron, osäkerheten kanske kan släppa. Mm. Och då kanske det inte är... Då kanske de här bolagen kommer värderas upp helt plötsligt då. P-talet alltså. Så, ja. Nej, jag hoppas ju innerligt att de
1: som bransch tar, ett, tar krafttag mot, mot spelberoende mm. och tar sitt ansvar och jobbar med det för att det är ingen som vinner Nej. på det på lång sikt. Alltså de tjänar pengar på vanliga svenssons mm. som, som tycker det är kul att spela bort
3: en mm. del. För mm. först
1: rörelse. Mm. Det är den absolut bästa kunden. Mm. Några enstaka som förlorar allt och, och skäl på jobbet och lurar sina nära och kära och allt möjligt sånt där. Det är
0: och även några enstaka som vinner sjuka belopp. Ja, eh, ja. De finns ju. De, ja.
1: de slår ju åt andra hållet. Då. Ja. Så att, de, de ska väl finnas där, men mm. ja, nej, det, det är så onödigt att man, att man låter det här mm. ja, vi får att, se att här. Om man inte sätter stopp ja. så vi hoppas att det här ska funka. Även det här spelstopp
0: kan ju förhoppningsvis ha en ganska bra effekt. Ja, jag, jag tror det. Jag tror det faktiskt. Många kanske klickar i det där också för att slippa någon form av direktreklam då också. Ja, herregud. Så det är inte bara folk som har problem där som, tror jag, mm. Um, ja det är om Betsson ska vi ta sista operatören här också då ja, eh, Leo Vegas
2: mm.
1: eh, det är väl ett av de mest kända varumärkena såg jag någonstans inom iGaming inom i, i Sverige idag mm. och det här är den sista arenaoperatören mm. eh, de kör ju Leo Vegas som sitt varumärke satsar ju redan från början på spel i mobilen och har därför varit ledande där, mm. eh, nu börjar ju andra komma ikapp de har ju även The Mobile Gaming Group som sin slogan. Ja, du ser. Jättelänge sedan de var med. Eh, eh, avsnitt 16. Du får gå tillbaka till
0: 2 maj, Ola. Det var
1: senaste det var sånt här väder ute.
0: Ja, jag har väl varit måttligt intresserad av Leo Vega senaste året. Det är väl det som är, ligger bakom det kanske. Mm. Eh, och som du säger här då. De är faktiskt starka i Sverige. De, har syns, de ses, syns mycket i Sverige. Sverige utgör nämligen 26%. procent. Av deras omsättning. Så det är mycket mer än vad Sverige utgör i Betsson och Kindred. Här har du ännu mer casino. 90% casino och 10% sportsbok. Mm. Så det är Betsson är mitten alternativet och Kindred mest sportsbook. Här är Mobil hela 72% av totalomsättningen. Men det är inte så mycket mer än Betsson egentligen. Som hade 66 då. Mm. Men de är ledaren där. Total... Eh, tillväxt i Q4 nu då som släpptes var 25% procent organiskt och bara 7, man har ju gjort en del förvärv här de senaste åren som eh, verkar ha varit lite problematiskt att få ihop eh, lönsamhetsmässigt faktiskt eh, många av de här förvärven ser väldigt billiga ut på, på pappret som ja, de här iGaming-bolagen har gjort man värder, de värderas till evig ebit eller EV 5 och sådär Eh, så att man har, gjort, man har betalat fem gånger ebitda liksom. eller mm. fyra kanske till och med ibland så att, men det har varit svårt att få in och få, få ett, att bli något bra faktiskt mm. eh, och så har det varit för Leo Vegas med tror jag eh, ebitda fortsätter faktiskt upp under eh, året här men ebit i stort sett oförändrad mm. och vi har ju pratat mycket om det här att eh, Leo Vegas men vi tog väl även upp katterna Media här någon gång tidigare förra året att just det är svårt att få sista raden att hänga med här. De förvärvar väldigt mycket men det, det, det genererar avskrivningar längre ner i, i resultaträkningen och dessutom ett svagt finansnetto för du belånar du. Mm. <laughs> Så att ja, de har haft svårt att få vinst per aktie att hänga med Leo Vegas. Man har problem i Storbritannien helt tydligt och man säger att man på grund av Storbritannien skjuter sina finansiella mål från 2020 till 2021. Eh, skulle man dock uppnå de här målen så är det ju en fördubbling av intäkterna på tre år och EBITDA ska öka med 150%. Mm. Så då har, vi ju en, då har man en bra framtid i bolag, i aktien. Det, det, så är det ju om man skulle uppnå det. Eh, här har vi EV ebit på 20 på redovisad vinst vilket är väldigt högt då. Mm. Men man borde kunna se en ganska rejäl vinstökning i Leo under framförallt andra hälften av 2019, med tanke på alla de här problemen man hade nu under sista halvåret mm. 2018 och, och så va. Så jag tror EVB är klart lägre faktiskt som man kollar på 2019 än, än vad det är på historisk vinst helt enkelt. Direkt avkastning 3,5 så lite lägre än de övriga. Det här är ju ett bolag jag har varit väldigt skeptisk eller klart skeptisk till under ganska lång tid men ja skulle snart kunna kanske stå inför någon form av turnaround. Eh, inte omöjligt om man får till en, en lite bättre eh, ja får till verksamheten framåt helt enkelt. Mm. Eh, så... ja, det blir ju jätteintressant att se hur de klarar sig i Sverige nu också då i den här.
2: Mm.
1: För de är ju starka här, så att säga. Så, så mår de bra er på den här reglerade marknaden. För den reglerade marknaden är en mot. Mm. Det ska man ha väldigt klart för att de som är inne och är starka på en sån här marknad. Har ju jättebra förutsättningar att fortsätta att vara inne mm. Mm. och starka. Visst.
0: Så, jättejobbigt att vara utmanare på en sån marknad. Mm. Um, ja. Um, lite, lite samma känsla som jag har i Katena Media här faktiskt. Som mm. vi kommer ta här sen. Uh, Leo Vegas skulle kunna vara en, en turnaround-kandidat någon gång här under 2019. Inte omöjligt. Mm. Mm. Då kanske de får komma tillbaka snart igen. Det brukar bli så då. Ja, när, vi får se.
1: När, när man tycker att det börjar se intressant ut. Ja, ja det var de tre operatörerna. Mm. Eh, då hoppar vi över då på dagens första nykomling i podden. Mm. Det kan bli en fanfar där kanske. Du, du, du. Mm. Ja, det här är en så kallad affiliate med idén att få betalt för att leda konsumenter till olika spelsajter mm. och för att enkelt förstå idén så kan ni surfa in på jonslots.com för där kommer bolaget att locka er att besöka just olika spelsajter mm. och gör ni det och börjar spela där då får katena betalt och troligen då så får de lite grann när ni gör er första deposit det räcker inte bara att ni åker dit och liksom surfar dit och skaffar konto utan ni måste sätta in pengar då, då, då klarar det nog förmodligen till lite grann hos Katena. Men det bästa är ju sen när ni förlorar massa pengar till den här spelsajten. För då får de förmodligen en andel, en så kallad rev -share här då. Av vinsten då. Ja. Mm. Och det här är ju ett system som funkar i alla fall med den här initiala deposit tänket eller vinst någon slags vinstdelning. Det funkar ju på det mesta online. Mm. Och här har man ju då försökt bygga ut med en ny vertikal som man säger inom finans också. Mm på senare tid och det kan tänkas finnas helt klart andra mm. vertikaler inom
0: handel online och sådär mm. Mm. Precis eh, ja som jag sa lite samma känsla i Katina Media här då, vi, vi, vi pratar ju eh, i någon podd här, jag tror det var en podd i höstas när vi tog upp Mr. Green som våran vår favoritbolag där i sektorn eh, så pratade vi om att vi inte riktigt gillar bolag med EBITDA-mål där vinst per aktie liksom aldrig hänger med Mm. <laughs> man, man, man visar på hur bra ebitda ökar men på sista raden händer det liksom ingenting Och jag tror vi faktiskt tog upp katena Media som det värsta exemplet där mm. Om jag kommer ihåg rätt och, och, um, Den här aktien har ju gått sämst av alla de här noterade spelbolagen under inledningen av 2019 Minus 30% då Eh, in... Och det är ju inte på en hel svag börs direkt heller. Nej, det är ju liksom 40-50% jämfört med börsen då. Mm. Så att den har ju gått riktigt uselt då. Tillväxttakten har bromsat in i Katena. Man har ju faktiskt från de här Q3 här börjat svänga då. Och säga att man ska dra ner på den här förvärvsdrivna tillväxten och mer gå mot organisk tillväxt. Mm. Um, och den organiska tillväxten Q4 var 11%. Vilket ska jämföras med total tillväxt då på 36%. För helåret ökade omsättningen med över 50% i Katena Media. Så det är ju skillnad. 10% organiskt, 50% totalt. Uh, faktiskt. Så ja, lite svårt att se vad, liksom, vad kommer hända här nu med bolaget när man svänger om mot mer organisk tillväxt. Um, man gjorde
1: väl heller inga förvärv i sist eller äh, väldigt egentligen? lite i ja, alla fall. Man har verkligen börjat ja, visa att man menar det här helt, också. Helt
0: tydligt. Ja. EBITDA ökade fortfarande i Q4 då med 17%. Mm. Ehm, lägre omsättningstillväxten. Men ändå hyggligt. EBIT bara 7% då. Mm. Och det ju, visar ju lite på det här problemet då. Liksom att att äh, avskrivningarna tar bort mycket. Mm. Helt enkelt. Nettoskuld genom EBITDA. 2,7%. Så att man är ju ganska skuldsatt här också. Jag eh, tog inte upp det på de andra men balansräkningen är stark i Kindred och Betsson och inte sådär jättestark i Leo Vegas. Mm. Men här är det också ganska svag balansräkning. Eh, jag tycker att allt det här talar och talar för att det känns det känns väldigt bra att man svängt mot organisk här. Det kommer innebära lägre tillväxt framöver såklart. Mm. Och det är frågan vad marknaden då tycker om P-talet liksom. Men det är, jag tycker det låter mycket bättre för att få sista raden att hänga med helt enkelt. Och balansräkningen är ju ganska svag så att det är, jag tycker det känns rätt. Mm. Um, får se vad marknaden tycker om det då men PE har ju faktiskt gått från P-20 för något år sedan till kanske 13-14 idag liksom. Och enligt Introduce nu som jag såg så handlas ju aktien till P10 på 2019 mm. års vinst. Så att på något år här har man gått liksom från kanske P20 och till P10. Mm. Uh, det är ju en jätteskillnad såklart. I alla fall för oss som gillar värdecase mm. uh, som handlas relativt lågt. Uh, ja, nej, men jag har ju aldrig varit något, något större fan av Katina Media här. Men nya strategin och... Om p-talet nu kommer ner här rejält då som, som det ser ut att göra så kan det ju bli, bli mer intressant helt enkelt mm. tycker jag. Så lite som samma, lite samma som Leo Vegas fast där har man ju inte sett att det har, där har det inte blivit lika billigt än tydligt. Katena mm. Media värderas ju relativt lågt nu faktiskt helt plötsligt. Ja, mm. det är så intressant
1: att se den här nya, den här nya organiska... Approachen håller nu då. Man, man vill ju fortsätta det här erövningståget USA garanterat.
2: Mm.
1: Samtidigt så kanske det är lite bra att sakta in lite där. Det är många liksom investerare som har haft gjort den här makroanalysen. Att titta, man börjar släppa på, på spelförbuden då online i USA. Mm. Herregud, och så måste vi köpa de här bolagen. Och sen ser man en, två rapporter fram. Händer ingenting? Nej. Nej för det kanske inte hände för förrän ordentligt för någon tre år. Mm. Så att det kanske är så att man kan samla lite i här nu då. Mm. Bolagen, och,
0: och stärka mm. sig till det att det var på riktigt är dags. Ja, bolagen har ju för fram det här som, det, det har ju legat, många har väl känt det som att någon form av morot eller mm. option framåt. Men så spelbolagen har ju levt fram det här som en positiv sak i framtiden. Men de har ju också varit tydliga på att i dagsläget är det ju väldigt, man ska ju inte räkna med något kommande mm. kvartal liksom. Någon, någon stor bidragande effekt från, från USA. Eh, Men kommer ja. det igång
1: där så kommer ju säkerligen Catena. Ändras mm. in inriktning riktigt lite grann. Tror jag.
0: jag tror man kan vänta här i Leo Vegas och Katena Och följa lite här under 2019. Och se vad aktiemarknaden gör. Och hur de reagerar på lägre total tillväxt då. Och eh, det kanske kan finnas ett läge mm. under 2019. Där eh, liksom... Ja, framtidsutsikter och kontravärdering då ser okej okay ut helt plötsligt här. Mm. Faktiskt.
1: Nej, här, här är vi som vanligt tvärtom
0: podden då, men vi vill ju gärna se att det finns någon tillväxt ork kvar som ja, det det måste vara en backa finnas. eller något sånt där. Nej, så är det ju. Det orkar vi inte med. Nej, precis. Mm. Det är sagt om Katena Media. Första gången i podden. Ja, mm. välkomna får vi säga in, in i spelet. Mm. <laughs> eh.
1: Ja. Tack Ola. Ja. Ja. Eh, nästa då till rakning här är Netent mm. var ju med alldeles nyss här eftersom avsnittet är fyra, mm. utdelningsavsnittet mm. de här tillverkar ju spelen då mm. så när väl Katena Media har lett dig in i gapet på en operatör, vilken som helst och du är sugen på lite kasinospel så är de ju jättestora på kasinospel i form av digitala enarmade, enarmade banditer framförallt
2: mm.
1: i olika utföranden och och några av deras senaste kunder är ju givet nu, då till exempel svenska spel och ATG. I, här i Sverige, i och med att de ska in på den här marknaden, ja, då tar man in nätet mm. Spelet skulle vara otänkbart att försöka bygga ett kasino. Mm. Så de har en väldigt stark ställning på den marknaden, kan man ju lugnt Ja, eh, kan ja, man ju
0: ja. lugnt säga då. Absolut. Mm. Och det här är ju ett bolag som vi gillar, såklart, med tanke på business to business och underliggande. Står inte med frontrisken mot med varumärken och sådär utan man levererar till de här operatörerna mm. och marknaden har ju också älskat uh, NetEnt under många många år med 30-40 PE mm. um, men när det bromsar in här för något år sedan uh, så har det ju drabbat aktien stenhårt såklart. Uh, ja det känns man kommer en ganska bra Q4 faktiskt det känns lite som Betsson och Netent fick mest trygg, de kommer bäst Q4 mm. men uh, det är framtidsutsikterna här som marknaden alltid fokuserar på och man höjde upp Kindre då uh, och sänkte både Betsson och Netent mm. ganska rejält på rapportdagarna faktiskt uh, Q4 i Netent var plus 11% omsättning plus 15% ebit, man har givetvis gynnat av, gynnats av av valutan en del här eh, så det, riktigt så stark var ju inte omsättningen eh, det framåtblickande då som jag sa var ju inte lika roligt då faktiskt, man sa att spelöverskottet sjönk med 5% i januari jämfört med förra året i euro och eh, mycket på grund av en inbromsning i Sverige så ja, vi får se hur mycket det där blir på första kvartalet totalt då för det är bara januari man har pratat om här då än så länge men aktien har gått ner rejält men även nya avtal med kunder oförändrat i Q4 antalet driftsatta kunder sjönk mm. i Q4 så det är ju liksom ingen supertrend i verksamheten här. Uh, I Q4 var bara då, i något 37% på reglerade marknader. Jag vet inte vart man har dem här men man kan tänka sig att det är stora delar av Europa och uh, även lite i USA då, eventuellt. Uh, det, är, det är ju bara kasino då. <laughs> mm. För man gör ju... Ja, lite sån live casino också. Ja live casino är det också. Mm. Men så att det, det är ju inte någon sportsbok här. Nej. Uh, ett ett spelkring till exempel heter, jag tror det heter Finn en his swirly
1: spin. Det är roligt. <laughs> ja det är roligt. Det är väldigt, ska vara väldigt innovativt. Man kan ja. gå in och demo, demospela de här spelen om man vill veta vad de är. Man ja. behöver inte sätta en spänn, man behöver inte berätta vem man är. Det är bara glida in och trycka demos så kan du spela nästan på alla sajter. Okej. Okay. Jag kanske måste säga att man är 18 eller 21 eller något det vet jag inte.
0: Nej. Um, ska man väl se vad de hittar på ja, nätet nej, nej men nätet är ju det känns alltid intressant. Man är alltid där och följer bolaget för om det börjar ticka fart igen då kan aktien ta rejäl fart för att det känns bra att ligga liksom med business och business här. Mm. Man har en halv miljard i nettokassan eh, P15 direktavkastning 6% vi har ju med det här i våran utdelningsportfölj också mm. eh, Ja, det ser tufft ut under första halvåret 2019 men eh, mm, kanske kan få en vändning här under året precis som för katena Media och Leo Vegas Vi får se. 2019 mm. blir ju ett väldigt avgörande år för branschen tycker jag i alla fall på börsen. Ja, jag vet, om ett år kommer du
1: sitta och säga, även om det gått kast, kommer du säga att ah, nu har vi lätta jämförelsetal. Ja. Nu ser det
0: intressant, ser det intressant ja. ut. Så att nu... Eller så säger man, ja, ah, jo, men nästa år kommer Holland, vet du. Så ja, det, ja, ja. ja, eller vad som helst. Ja. Mm. Vi får se. Nej, men äh, mm. NetEnt blir nog svagt här, Q1 då. Men äh, vi får se om andra halvåret här, 2019, kanske kan bli lite bättre. Mm. Mm. Det var NetEnt. Ja.
1: Då går vi in på oerhört långt in i podden redan här går vi in på eh, dagens huvudnummer som är, så är något så ovanligt som ett israeliskt bolag faktiskt mm. eh, kom till Nasdaq Stockholm och First North i juli 2017 så det är ju ungt då för att vara i den här podden mm. eh, finns data om man vill veta lite mer på börsdata sedan 2015 eh, och det här då är ett eh, bolag med lite olika ben men man är ju delvis operatör alltså B2C, Business to Consumer. Och där har man en egen sajt som man he äger helt och hållet som heter Karamba Och sen har man eh, några de är man delägare, minoritetsägare faktiskt, i några sajter varav en är de större Mr. Play. Och den finns väl också på den svenska. Finns på svenska som ligger på nätet. Eh, och det här eh, benet riktar sig direkt konsumenter då och är lite mindre än hälften av omsättningen skulle jag säga idag. Mm. Eh, det är ju ett ganska litet bolag fortfarande. Eh, och det intressantaste benet för oss då, som alltid, det är ju att man har ett business-to-business-ben här då. Och det här är ju ytterligare en sån här... Eh... Ja, det blir lite gungor och karuseller också ja. här. Man har, man har flera saker att luta sig mot. Mm. Och det är ytterligare en sån här variant då som finns på, på den här marknaden. Och de är leverantörer av nyckelfärdiga spelplattformar till andra operatörer som vill slippa all teknik och bara kunna satsa på varumärke och marknadsföring och sådär.
0: Jag, jag som gillar tennis kan ju göra en sån tenniskasino kanske. Ja, det,
1: mm. det finns ju några. Nu vet jag inte vilka som ligger just på eh, Spire Global. Men det finns väl en som har, som har gått jättebra som heter typ Metal Casino eller något sånt där. Är det deras? Nej, det vet jag Nej, inte okay. riktigt. Men det är en typisk ja, sån. Ah, jag, lovar ah. att, jag kan säga att Metal Casino inte har en egen, Nej. En egen spelplattform. Utan de hyr in sig. De har, det finns ett antal mm. eh, peers här eller bransch, branschkollegor. Varav eh, Gig Global Innovation Group är väl en av de mer. Gaming Innovation Group. Gaming, gaming, ja. mm. Glo gaming Ja, det tänkte Global Gaming. ja. Något helt annat. Glöm global det. Det är ju Casino. Mm. Nej. Ja. Eh, gaming Innovation Group. Mm. Är ju en. En peer här då, kan man säga. Mm. Mm. Men det här. Det som. Esparg eh, eh, Global. Säljer är liksom en. Vi, vi tar hand om precis allt. Inklusive licensen på. På reglerade marknader. Och det kallas White Label. Mm. Det enda du gör att, som skriv, spelbolag Skriv vad du vill. Du får en vit label. Ja. Där får du sätta upp ditt eget varumärke. Och det din, enda du gör är att marknadsföra och hitta på något trevligt då som folk tycker om. Mm. Eftersom sen är ju allting likadant på alla de här sajterna i stort sett. Då. Mm. Eh, de har idag strax över 30 samarbetspartners på sin plattform. Mm. Och har blivit mer och mer picky med vilka som får vara med. Och eh, nu vet jag inte exakt men över 60 olika varumärken. Och det är ju utgörs av olika spelsajter då. Mm. Eh, De har en spännande verksamhet med egen spelut spelutveckling också. Eh, och där har man ett stort antal titlar. Men här känner jag att det är lite hemligt. Och han kommer säga det också i den här intervjun sen. Eh, Sachi att eh, ja, det, det är väl något de får jobba lite mer på kan man säga. Mm. Eh, men via kontakter så fick vi chansen att träffa då CEO eh, Sachi Maimon. Eh, direkt efter att han förra torsdagen hade presenterat rapporten för Q4. Mm. kanon. Ja, vi tänkte nu köra intervjun. Och efter den pratar vi lite mer om rapporten och vår syn på bolaget. Mm. Och för er som inte känner att intervjuer på engelska är, är någonting som ni uppskattar så jättemycket, så är den här intervjun ungefär 20 minuter lång. <laughs> så kan ni fundera på vad ni ska göra med den. Ja. Informationen, så att säga. Mm. Ja. Så rundar vi av det här efter sen då. Ja,
0: rulla bandet. With us today we have Sashi Maimon, CEO at Aspire Global. Välkommen. Tack
3: Thank you Tack much. Thank för att having me. To start off with, who is uh, Sashi Maimon? <laughs> it's it's a good question for the start. <laughs> I'm Israeli, married with two, um, that uh, uh, living in Malta for the last six years, and uh, have the passion to do what I'm doing. Uh, you know, when when people uh, ask me, tell us something unique about yourself. So I all the time take my uh, past as a tennis player and uh, so yes i'm very competitive in because of my history as a tennis player <laughs> i'm a big tennis fan myself
0: actually and mm -hmm. watch uh, a lot of tennis and have played a lot as well not really? on high level but how good are you uh, uh, are you
3: atp uh, level or maybe we should do this interview in the <laughs> tennis court <laughs> <laughs> yeah. um, but yes when i was young i was uh in the itf which is okay, for the yeah, youngs. yeah. So I was ranked pretty nice. Oh my God. And also at some points in the ATP when I was 17, 18. Okay. Yeah. But Im not cool. Stefan Edberg. Yeah, no, 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 <laughs> no, no, no. But impressive. <laughs> so
1: uh, we have to congratulate you on uh, the great uh, 2018. Uh, could you please tell us uh, what was the main drivers uh, behind the good development for the company this year and the last quarter?
3: Um, there are several things that we did in uh, 2018. Um, one of them in our B2C arm, in our own proprietary brands, uh, we managed to uh, have a dedicated team to manage only the B2C because previously we had everybody doing everything. So we appointed a managing director to wake up in the morning and to do only one thing, taking care of the B2C. So this is one trigger for the B2C success. And in the B2B, the huge success was that we found out that uh, uh, it's better to have fewer less companies added to our platform but with much higher quality than having 15 companies joining and maybe their average income will be lower so we are uh, ironing the bar for companies uh, to joining the platform and i am happy that it it was successful uh, throughout 2018 mm.
1: Yeah, that that worked out uh, <laughs> very well, uh, of course. You you work a lot with RevShare,
3: right? Yes. So, so
1: then it's good to have uh, good quality yes, companies.
3: Exactly. Meaning that also when we compare us to others, our main source of income is revenue share from their income. So we are showing them that we are confident in what we are doing because if they will not succeed, we will not uh, have our income. So it's a win-win situation from the pricing model.
0: Yeah, uh, and what are the benefits uh, with uh,
3: having both B2B and B2C in one company? Um, it's a good question because we were founded as a B2C 14, 13 years ago. Mm -hmm. uh, and slowly, slowly we saw that the solution that we have is good for the B2B. Uh, so it was from word of mouth uh, to start a B2B business. And we find it that it's very important to have a strong B2C as a showcase to manage our B2B. Because the way we are managing our B2B is that we are managing their operation. So how can you manage an operation for a B2B partner if you are not doing it good for yourself? Okay. So this is the main uh, reason to have two business lines.
0: Okay. Uh, are there any downsides uh, with having uh, a couple of different
3: segments? Um, if the companies that I would have in my, on our platform were very big in the market so there were a competition between them mm. and then it's challenging a little bit more but the fact that we have mid-level operators working on the platform so they are not competing on the other effect they are learning from each other how to perform and um, so we see the benefit from it Okay, thank you
1: uh, Today these uh, segments are equally big Mm -hmm. uh, the business business grew a little bit more mm -hmm. last year, I think. But they are, we can say, they are equally big. Is this important for you? You is it, is that important that they are equally big, or if not, which one of them would you prefer to develop or grow?
3: Um, we are intending to focus on those two business lines to grow. But uh, as we discussed in the IPO when we went IPO um, 18 months ago, we anticipated that. In two, three, four years from now, the B to B will be much bigger. Let's say around sixty-five percent of the revenues, uh, and the uh, B to C thirty-five. But it doesn't mean that both of them cannot grow. But we expect the volumes in the B to B to be higher. But the B to C will continue grow. It's a focused uh, business line,
0: and yeah, we saw that in the last quarter, fifty percent growth in B to C and eighty, exactly. ninety in B to B. Exactly, exactly. Very yes. good. Mm -hmm. Yeah. Uh, so uh,
1: that people uh, normally know know about, I think. But you also, actually, you have a third segment, kind of the game development, uh, and and is this mainly way for you to get better margins on the other segments, or are you targeting NetEnt as the next big developer?
3: Um, it's a good question. We are calling it uh, our Eden asset in our uh, presentations. Uh, because it's not new to us. We are developing games uh, from day one when we founded the company, uh, and we have more than 200 games already, much more than uh, most of the game developers uh, out there. But we are not focusing of, on distributing them outside. Okay. Um, it's true, it's uh, important for our margins to keep them in the network, but we are aiming in the future, in the coming future, to distribute them outside. Uh, not to compete netent you know there i'm respecting netent uh, we have a long way to go until we can compete them but yes we will create a business line through this uh, segment
1: uh, we saw that uh, in you have been talking about this in the last uh, reports uh, about uh, your investment in the ukraine uh, tech center mm -hmm. is this uh, mainly for game development or Is it more for a platform?
3: Um, it's in all areas. Um, what we saw in Israel in the last three, four years is that uh, a lot of big companies came to Israel. And Israel, as you know, is a very tech-savvy uh, country. Mm. And we saw Amazon coming to Israel, Facebook, Google, PayPal. And we saw that the competition on every developer is becoming a little bit more challenging. So we looked for uh, an alternative mm. to back up the development that we have in israel so the idea in kiev is to have uh, our dev team over there focusing on all the aspects that we have not only games development but also platform uh, projects
1: yeah uh, that's uh, that's really interesting uh, a lot of good tech companies have development in ukraine these days yes uh, you get good developers for good money um, i think
3: you know It it was maybe a uh, good money two three four years ago. Now it's just good developers. Now it's just good developers, <laughs> um, and because it's it's a huge community of yeah. developers. But uh, money is not the trigger, not at all. Uh, pity, but this is the yeah. <laughs> the situation. <laughs> yeah. yeah,
1: yeah, yeah. We saw that you have new management also over there. Ziv, uh,
3: yes, Ziv is uh, the new CTO. Um, he came to us uh, uh, after uh, serving uh, SafeCharge. SafeCharge is uh, one of the biggest payment solutions uh, in the online. Uh, so he was the CTO of the group and we succeeded uh, attracting him to move to us. Uh, so we will move with his family of five kids <laughs> 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 uh, to Kiev uh, shortly. Yeah. Yes.
0: Okay, uh, let's talk about something else here. Uh, the company issued a bond almost one year ago mm -hmm. um, you have a strong financial position uh, when do you turn the cash into growth uh, that's a question you know it
3: uh... yeah it's a it's a question uh, as you imagine I, i i'm being asked a lot because this money uh, in the pot is of course uh, dragging a lot of fees yeah, yeah. into it uh, but i must say that uh, as um, company that thinks a lot before doing any big action we want to make sure that any acquisition that we will do will check all the boxes and uh, it's true that sometimes you need to be brave and do an acquisition even if it's not perfect but uh, what we see in the gaming sector is uh, the majority of the M&As were not successful mm -hmm. you know when you see the long term yeah, after it, a year or two mm -hmm. So we want to make sure that the M&As that we will do will check the boxes. Um, there are, as you can imagine, a lot of companies on our table mm. uh, to analyze to check. Even if, uh, even in our uh, current report that we released today, there is a, a big amount of uh, uh, legal cost in the report. As you can understand, it's also due to some of the due diligence that we are doing. Yeah, of course. Uh, some of them will be finalized. Some of them will not be finalized if we think that it will not tick. Um, so we are working hard to make a very good M&A. But okay. not yet.
0: <laughs> not yet, yeah. Uh, what kind of businesses are you targeting? Um, operators, platform providers or maybe game developers
3: or something else? Two main Uh, you know, we want to focus also on the M&A. So it's two main uh, targets, the uh, uh, types of targets that we're looking at. One is operators, uh, of course, to acquire an operator. And when we will move it to our platform, so the cost synergies will affect from day one. Uh, so this is one type of um, targets. And the second type is games developer that already an aggregator and can distribute in a second the games that we have. So uh, these are the two main uh, types that we are looking at. Interesting.
1: Uh, I, I've been curious for a while. Would it be even possible for you to, to buy another platform provider?
3: Um, <coughs> yeah, it's a good point because <coughs> we are thinking, let's say, if one of the types is to buy a competitor. So if we will do that, we will need to make sure that the contracts and the agreements mm. of the operators already operating on this platform Have they enough time to experience the move to us and not live in the way? Um, so we are looking into it, but it's not a focus yeah. because usually a platform um, have a lot of operators, not necessarily big ones, and then the operation of migrating them, mm. it's uh, something that you are not doing in one month. <laughs> so it's a long process, so it needs to be very attractive in order to do it, but it's not in our focus.
1: So uh, what are your thoughts, if you have any, about the uh, regula newly regulated Swedish market? Of course, our listeners wonder how,
0: how you look at that. Or, or maybe other uh, regulated markets and uh, markets turning into regulation.
3: Uh, yes. So there are two mainly uh, that are turning into regulation. Uh, uh, one already turned, which is the Swedish, and the other one is the uh, Netherlands. So we will wait for the Netherlands to be. So when I'm talking about uh, the Swedish market... I'm happy that it's regulated because the spire in our uh, market share in Sweden is not high. So for us to have the ability to work in a regulatory environment and use our expertise and our partners, the B2B operators, expertise in marketing, it's a great achievement. So we believe that our position in Sweden where we are not having any big market share, we are coming like from a flat position and only can go up. So we expect after we will finalize some uh, product improvement, spe specifically for the Swedish market, we believe that it will be a growing market for Aspire in the coming years. And we love it in regulated markets. Google is open for players. Facebook is uh, open for players. And those are channels that we are very strong at, us and uh, our partners.
1: So so you really like uh, regulated markets. Uh, and that's of course a big strength, uh, but, but you, you have a lot of how we say not today you have as much small uh, medium brands you said you focus on the the ones that uh, get big but do you see uh, a problem with your b2b businesses surviving in the regulated market when will there be a consolidation spree now how, how do you look
3: and see to see that any, any consolidation that we see and also we can go back and see from the history was on a bigger scale of M&A. You didn't see Betson buying a medium-sized company. They are buying big companies, and also Leo Vegas and others. So the companies that we are serving are not on a scale that will change the life of those big operators, M&A. This is one thing. And second, in a regulated market, what we realized that in the way we are operating and serving, because we have a platform, and serving also additional services. So we are probably one of the only ways for these medium-sized operators to survive in a regulated in my environment. So this is our key, in a regulated environment, to be the only house for mid-level operators to succeed because they don't need to manage any operations. It can be a team of two people, 10 people, 15, because we are doing the operation for them. They are focusing on marketing and that's all. We are doing the rest. So we can scale without uh, any cost for them.
1: And and uh, they can also work under, uh, you, you fix with the license for them yes. and you are the operator on the market.
3: Yes, we are the license holder and we are granting them like a sub license to operate on our back.
0: Okay, in December you changed your financial targets. Uh, why 2021 instead of just change the 2020 targets? The stock market is always, you know, looking for <laughs> some guidance in the short term more than in the long term. So, uh, why 2021?
3: Um, I'm happy you say that the market is expecting. Uh, the market can expect, and I appreciate the market. But aspire globally is not here for the short term. And uh, when we see that our targets are going to be met in 2020, um, already to be met in 2019. So, okay, let's now push the boundaries and say what are our long-term, uh, mid-term uh, uh, targets, which is 2021. Uh, this is why we moved it and make it even bigger because it's already being, uh, will be met this year. Uh, so this is the reason. It's a long-term company, not a short-term one. Good answer.
0: Good answer.
1: <laughs> I believe you started out uh, with Casino. And yes. uh, one year ago, uh, almost just in time for the World Cup, yes. you started the sportsbook yes. uh, part. And uh, a few months ago, you added Bingo. Yes. So are there any more verticals to add? Or are you happy for, for now? Or Um,
3: I'm happy you're raising this point because uh, the one thing that is uh, important in Aspire Global or to understand the dynamic in the company is that we are a focused company. We don't want to spread on too many verticals, too many markets and to open as much as possible in one time. So also here with the verticals, we are happy with the sport. It's contributing a lot to 2018. At the end of the year, we launched the bingo. We want to give them the ability to uh, scale to roll it out to more and more operators and of course uh, more verticals in the future but right now we will not add any additional vertical in the coming uh, year. Mm. Uh,
1: what uh, what other big verticals are there? I don't uh, are there lottery verticals? Maybe? Um,
3: two main big uh, one is the lottery and the other one is uh, poker yeah, but it's very course. declining. Um, and uh, we are not, uh, of course, e-sport is developing, but it's early days for e-sport. So for now, when we look on regulated markets, we understand that the biggest verticals are casino, sport and bingo, especially for the markets that we are operating. Didn't know bingo was big
0: outside of Sweden, actually, but bingo is well known.
3: In uh, the UK, in bingo the... is the uh, trigger okay. for growth in casino. Bingo is very big in okay. the, the UK. Yes, Did, Didn't know that. Yes why
0: the swedish stock market i think you have had that question before but
3: uh. yeah uh, we w when we decided that we want to um, list the company we had two uh, stock exchange uh, uh, to consider one is the aim in london and uh, one is the stockholm stock exchange and uh, after very short analysis of what is happening in uh, london it was on the brexit time mm. by the way mm. so We saw that also the size of the stock is too big for Aspire Global. We will be lost with all the stocks over there. And we are feeling very confident with the stock here in Sweden. Also, the market investment, the investors are familiar with the gaming. We are not the first one here. Um, so th I think there are 15 or 20 companies yeah. that are listed. So the investors, when they ask questions, they know what they are talking about. The questions are in a very high uh, level. So I'm very happy to be here, um, and it's uh, you know when when we answer investment, we know that they understand what we are talking about. So for us uh, to be here, it's a contribution. You're,
0: you're very welcome. <laughs> Thank you. Yeah. Uh, anything else you want to share with our listeners now that you have their ear? Yeah.
3: Um, I think that the uh, SPA Global is not familiar yet in uh, uh, in Sweden, and of course it's like a hub. It's a it's a platform that allow companies. Uh, to work uh, so we are building our brand here in uh, Sweden as well and uh, I'm happy that the performance and the results of the company are um, giving the attention um, in the stock and also through uh, the forums that we see so so far uh, we believe that it was a very good decision to come to Sweden and uh, every time I'm enjoying it very much and to tell you something funny Every time that we come to uh, Sweden even if it's in the middle of the winter there is a nice welcome weather <laughs> without raining light today. So, uh, yeah.
0: Okay, uh, thank you for this interview and we wish you good luck in the future. Hope to see you again maybe next year.
3: Thank you very much for having me. Thank you. Thank, thank, you. You. thank you.
1: Ha, är det nu som vi ska be våra gamla engelska lärare om ursäkt? <laughs> som man säger i dating det är inte ni <laughs> uh, 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 det, är,
0: det är vi. Ja, du sa ju att du... Du, du pratar din, din, din ganska svaga eng engelska dialekt för att du inte vill göra våra lyssnare generade över ditt eh, fina uttal va?
1: Stämmer inte det Claes? Ja men det måste de ju förstå, de har ju hört mig köra alla de här citaten tidigare <laughs> så de vet ju att det finns ju liksom guld, guld ju... i den strupen ja, va? Herregud Ja,
0: det är som talang när det kommer upp någon sångfågel som är ja. helt okänd. Ja,
1: ja nej, det kan jag säga det trodde man om man börjar med podden att det skulle vara jobbigt att lyssna på sig själv, det har gått ganska bra, mm. för, men, men det här var ju och klippa. Mm. Ah, ja. Men jag tror att vi kom undan på något sätt eftersom det då Du kom är... undan med heden i behåll menar jag. Ja, mm. men det är ändå Sachi som pratar absolut mest här. Bli, nästa intervju får bli på svenska. Ja, vi, vi får försöka få till det, men det var kul. Mm. Vi hade ja, jättekul. Jättekul då. Så att, eh, och innan vi sätter klorna i bolaget här nu då, vill jag vara tydlig med att jag numera äger lite aktier. Ja, du har köpt, du har köpt en liten, liten, liten I, post. Hopp. det är inte speciellt mycket, men Ja, nej, men det kan väl hända det här. Jag gillar verkligen det jag har sett här. Mm. Eh, och eh, tyckte att... Nej, det här, det här vill jag... Var del i. Var del i. Mm. Får vi se vart det, vart det tar vägen. Men vad säger du,
0: Ola, om det här? Eh, ja. Eh, jag visste inte mycket om Spy Global för ett kvartal sen mm. Det kan jag säga. Men har vi följt bolaget lite här. Och... Eh, nu har man ju blivit påläst de senaste veckorna då, med tanke på intervju och allt. Q4 här var ju brutalt bra då. När man jämför med de övriga vi har pratat om här så är det ju alltså 72% omsättningsökning, ebit plus 74%. First time de depositors plus 82%. Mm. Så ja, Eh, starkt, oerhört starkt Q4 och eh, vinst per aktie under 2018 steg 60% ungefär så vinst per aktie har ju hängt med får man säga bra. Eh, något har ju hänt här under året. Q2 var ju något som hände helt tydligt och omsättningen bara drog iväg och vi tror ju att det var sportsbook in tåget där mm. inför eh, fotbolls VN då som man lanserade till sina kunder och på sina egna sajter då mm. antar jag för det är ju ett tydligt hopp ja. där.
1: Ja, man började ju med det här under, ja, för ungefär exakt ett år sedan och började få det på plats. Men det var ju, det var ju tydligt att man ville ha det verkligen uppe and running då till, <laughs> ja, till fotbolls-VM så att säga. bra. timing. Mm. Uh... Ja, och mycket av intäkterna kommer
0: ju fortfarande på den, på den egna, mm. på de egna sajterna. Ja, oh! mm. uh, Q4 var ju också ett sånt här rejält tillväxthopp mm. uh, uppåt och... Uh... Vet inte riktigt vad som ligger bakom det. Men uh, bättre gal. Fick man ju in som kund. Skulle kunna vara något. Det är mm. väl ganska stort bolag. Um, men. Uh, ja, 72% tillväxt. Det är ju väldigt starkt. Mm. Um, här är 70% av omsättningen. faktiskt Från reglerade marknader. Eller marknader som ska regleras. Så. Det är ju mycket. Då antar jag att man. Eventuellt ta med Holland där, jag vet inte. Eh, kanske, Är inte säkert faktiskt. Eh, för det var, det var väl inte riktigt klart när den här, <laughs> när den här eh, rapporten släpptes för en vecka sedan. Men eh, eh, Sverige är ju med där i alla fall. Det mm. eh, var ju inte med i Q4. Ja, vi har
1: med... ju en fråga om det här i mm. intervjun som folk precis har, ja. har hört här. Så att, eh... Och
0: Sverige är ju en väldigt liten del faktiskt av Spy Globals eh, verksamhet- mm man ser ju positivt på den här regleringen. Sportsbok är över 15 då ungefär av B2C så inte jättemycket utan det är mycket kasino här. Sportsbok var 7 av totala omsättningen under 2018 men då kommer ju bättre gal in här under, under slutet på året så att det kanske 10 någonting. Mm. Jag vet inte. 10, 15 under 2019 då. Uh, här har man också mål och tydliga lite långsiktiga mål eller midterm mål då, precis som Leo Vegas. Man har mål för 2021 med 200 miljoner euro i omsättning, 16% procent och uh, precis som Leo faktiskt så motsvarar det en fördubbling av intäkterna <laughs> på tre år. Så det är ju snabbväxare här, eller åtminstone de har det som målsättning. Mm. Uh, ebt förväntar man sig då ska sjunka lite från dagens 20% till 16% det har väl att göra med skatte förmodligen och så antar jag eller konkurrens, jag, jag vet inte man har ju en stor kassa här man har ju bland annat tagit in en bond, kom jag inte på vad det heter en mm. Obligation. En obligation ja. Som man har fått in. Ja, man har ställt ut en obligation. Ja. Som man har ju egentligen lånat då pengar eh, faktiskt för att få in i kassan för att kunna göra förvärv. Ja till 7 procents ränta. Mm. Det
1: tog han ju själv så snällt upp lite grann att ja, folk ja. kanske förväntar sig att man ska göra någonting om man nu har skaffat sig pengar
0: som bär du. en kostnad. hördes ju i intervjun här också då, mm. och ja det, det, det kommer ju. Men man mm. är försiktig och man vill göra rätt. Och med tanke på vad vi har pratat om i andra bolag här. Som Betsson hade ju ett par år man förvärvade oerhört mycket. Och det har, har ju krävs ett, ett rejält liksom, tag för att få bukt på hela den här spretiga verksamheten mm. i Betsson. Och det har man ju fått ihop under 2018 men det har ju inte varit lätt. Mm. Och Leo Vegas är ju där nu kan man säga. Med stora förvärv som har haft problem under 2018. Och Katena Media bygger mycket på förvärv. Mm. Men man går därifrån lite nu. Så att jag tycker det är rätt. Av Spy Global att vara försiktiga. Det är jobbigt dock att man har liksom 7% som tickar på den här, på den här skulden då. Mm.
1: Nej men det känns mm. ju som att. Ja, det här är skarpa ledare som har det här bolaget mm, alltså. Mm. Eller framförallt ledare. Mm. Ägarna har vi inte stött på med. Eh, eh, så att, eh, nej, man går nog heller ifrån bonden än eller från obligationen igen, än att, att göra ett dåligt förvärv. Mm. Så eh, första förvärvet här vill man nog ska vara kanonas.
0: Alltså. Mm. Eh, ja, vad har vi för värdering här då? P13 på redovisad vinst för 2018. Och man växer ju fort så det borde ju... Det borde vara mindre än, eller åtminstone P10 på 2019. Mm. Med tanke på den här tillväxten man har då. Uh, så, säg kanske P10 då. Mm. Det är väl inte orimligt. Uh, Direkta avkastningar, man delar inte ut jättemycket men 2,5%. Man vill väl förvärva här. Det känns ju också konstigt att dela ut. Om man, om man har tagit in lite lån för förvärv här på något sätt. Uh, uh, ja, du har köpt lite grann här, så du. Ja, jag... Jag tycker det känns som det mest intressanta faktiskt. Valet mm. i sektorn eh, om man kollar tillväxt och värdering mm. eh, kopplat samman. Eh, det är ju det här med den korta historiken dock. Ja, Det finns ett stort aber här. Mm. Och, och, och de, an, de andra bolagen har vi tio år på här mycket. Men eh, här har du ju tre, tre fyra år du, du kan kolla på. Och många av mina case bygger ju mycket på lång, stabil historik. Som du kan göra jo, trolig liksom kommer hålla i framtiden med. När vi försöker hitta all möjlig information i historiken och det är ju mycket där med
1: ja, just det med mots och långsiktighet, kunna se kan vi ha förtroende, de får göra utfästelser och sen leverera på dem, mm. både ja, kanske ha provat lite förvärv och se hur det har gått och sådana mm. saker, vi har ju, här har vi verkligen ingenting. Nej då tre, fyra år här då,
0: lite, lite för kort Ja, det är, det är lite för, för, för kort. Men inte omöjligt att man kanske kommer bli ägare här framöver. Det är, jag, jag tycker det är jättespännande bolag. Växer fort, låg värdering. Och nu har vi som sagt träffat ledningen här. Mm. Eh, så det känns jättebra tycker jag. Mm. Eh, men det är väl just den korta historiken som gör att jag inte är i, i dagsläget då. Vi mm. får se om det blir ändring på det framöver. Mm. Ja. Nej det har, varit, det har varit jättekul att få lä läsa
1: in sig på det här. Uh, bolaget ja. och, nej, och sen är det ju alltid roligt med de här business to business uh, casen och det är väl också viktigt att trycka på här att det är ju den den sidan man ser och det säger han ju också i intervjun men mm. det är ju den sidan man satsar på mm. alldeles uppenbart
0: mest ja uh, man hade, mest även, långsiktigt. hade även stått i, i IPO här tydligen Jaja. man skulle upp mot 65% kanske då att det skulle svara för en så stor del av avsättningen då.
1: Och den är ju mycket långsiktigt, mycket tryggare verksamheten än att liksom stå och falla med några egna. Och kanske i dagsläget just ett, det här Karamba som är liksom det stora egna varumärket. Ja, vi får se. Vi kommer ju garanterat återkomma
0: naturligtvis till. Ja, det kommer vi göra nu i alla fall. Första gången, men inte sista. Så kan vi ju säga. Jättekul. Intressant bolag. Det var... Eh, Hela...
1: alla bolagen för idag mm. Mm. det blir jättekort nu eh, på frågan här ja. och eh, vi bara förra veckan så hade vi det här med roliga bolagsnamn och eh, det har ju kommit in några stycken <laughs> det mesta av dem är ju, är ju ganska kraftigt under bältet ja, ja. Eh, så att de tycker jag man istället kan ta del av på vårt råd på twitter mm. för de finns där allihopa mm. jag var i alla fall över bältet, vill jag säga men i mm. samma härad mm. eh, men ja, och även förklaringen till namnet eh, Prezio Fishbone finns den också, det tackar vi så jättemycket
0: för en mm, anställd där som eh, mm. har informerat oss om ja. historiken, ja det var ju lite synd, det var ju en sammanslagning då, <laughs> ja det var ju inte så roligt som det var inte alls så roligt Nej. som jag eh,
1: tänkte, men, eh, men det
0: bästa men det bästa, för, mm. det, bästa... Ja, det är ju inget
1: börsbolag då Nej. men vi håller ju oss ju uppenbarligen kvar i den här Thai-restaurang, så, så vi är ju Thai-restaurang nu också då och det är ju då eh, någon som upplyste oss om Thai-restaurangen med namnet på engelska Time Out. Time Out, ja. Ja, och, och, det... och den är ju alltså då belägen i Malmö. Ja. Och nu har då Ola då, med, med rötterna i de sydliga delarna av Sverige, sagt att han ska försöka uttala
0: det här. På time, time Out, ja ah, det blir ju Time Out. Mm. Time out alltså. Ah, så, ro, så roligt var det. Ja, men ah, Vi tycker fortfarande att det är hysteriskt det, Den, den tyckte vi vann faktiskt ja. som, uh, som det roligaste uh, bolagsnamnet. Mm. Mm. Hade de
1: kunnat så hade de ju satt upp den i Göteborg men då hade allting, <laughs> det hade ju inte funkat. Så de fick ju bygga den ner i
0: Time förmodligen out. ärven. Några, jag
1: förmodligen är det några göteborgare som har flyttat ner till Malmö bara. <laughs> för att kunna göra <laughs> den här restaurangen. <laughs> ja, det skulle, det skulle jag tro. Time då. out. Mm. Mm. Ja. ja, det var lyssna frågan för idag. Ja. Eh, vi återkommer
0: nästa eh, podd eh, citatet har du hittat något kopplat till eh, gaming här? ja eller? det har jag Ola har du gambling, gambling ja.
1: in gambling the, the many must lose in order that the few may win har George Bernard Shaw sagt han har varit med förut mm. eh, han var ja, författare och ekonom sant mm. och, så är det och det här, borde ju de, det här är liksom en given premiss Mm. Och eh, ett problem är väl alla de då som spelar för att, eller de som spelar för att de tror att de ska vinna stort.
2: Mm.
1: Som man, som man lockar in i det här eller att, ja, jag har förlorat mycket nu men bara spela lite till så kommer jag få den där stora vinsten. Mm. Eh, så min idé kring det här var väl lite grann att diskutera, vad står vi inför? Vad känner vi inför det här? Det finns ju ändå vissa problem kopplat till spel.
0: Eller gambling. Spel om pengar. Ja, ja, absolut. Mm. Eh, men vi är väl ganska både du och jag tror jag är ganska så icke dömande här på något sätt utan att vi eh, ser ganska vad ska man säga? Vi jämför ofta med alkohol. Ja, vi jämför med alkohol som vi också tycker liksom, ja, men vi men vi, eh, vi tycker det liksom, det, det är inga konstiga saker tycker inte vi egentligen. Jag eh, tycker inte det är särskilt uppseendeväckande med spelbolag egentligen. Men vi tycker definitivt inte uppseendeväckande att det är ju en, för vissa en skadlig verksamhet i
1: samhällskroppen och mm. då är det ju alldeles utmärkt det Sverige gör nu. Mm. reglerar det här, tar in skattepengar och sen mm. får de som vill hålla på med det här och kan hantera det, vara med och betala för dem som vill hålla på med det men inte kan hantera det.
0: Nej. Så... Ja, men vi har väl en ganska liberal syn här. Skillnaden här var väl
1: att mm. hade vi haft motsvarande utveckling på på alkoholsidan där vi hade varit omöjligt för staten att stoppa in av en massa alkohol då, mm, då mm. hade man ju behövt gå en liknande väg där men nu funkar ju systembolagsupplägget ändå mm. skapligt mm. men här, här var ju liksom det gamla spelmonopolet var ju ut utraderat mm. fullständigt mm. Mm. Nej,
0: men, nej men alltså det är svårt man ska vara väldigt försiktig med att och... Och vara liksom moral... Mm. <laughs> någon moralpanik här tycker jag faktiskt. Det, det, det ska man vara väldigt försiktig med. Och självklart vill jag inte att man ska liksom erbjuda alkohol till barn. Eller spel mot barn. Och det ska finnas... Jag tycker det är jättebra att det finns lite regler och lagar kring det här. Mm. Men... Ja, nej. Jag, jag, många gör ju det här för att de tycker det är roligt också. Mm. Och alkohol, många alltså, de en, i den stora mängden dricker ut ett glas vin eller öl för att de tycker det är gott till mat eller bara gott. Mm. Och likadant med spel. Jag spelar ju själv en hel del på framförallt tennis men även lite fotboll och så. Har inget problem med det och tycker det är roligt. För mycket regleringar så skulle man, det kanske bli väldigt svårt bara. Då får man sluta med det för att vissa inte klarar av det. Mm. Skillnaden är också att tobak, på något sätt, om man tar det då, det är ju skadligt för alla. <laughs> Även, <laughs> ja. Från din första cigarett så är det ju skadligt för dig. Mm. Uh, här,
1: vi, den där är vi ju... Vi skulle för ju det, för där svänger vi lite. Mm.
0: Där tycker vi... Vi är, är
1: ju skenheliga hycklare. Ja, det, det är vi faktiskt. Nej, mm.
0: men för, för där, det, vi skulle ju säga Swedish Match, nej. Inte Swedish Match det något annat, Marlboro eller så. Mm. För cigaretter är på något sätt skadligt från... Första cigaretten spelar i många som hanterar. Eh, alkohol behöver inte vara särskilt skadligt. Men, ja. mm. alltså det, det, det är väl den enda skillnaden
1: vi, vi mm. hittar. Och sen tycker vi ju att, att tobaksrök och, och allt det där det, det är värdelöst. så att mm. Vi är väl biased här, något fruktansvärt ja, ja, möjligen.
0: Nej, man ska vara försiktig. Alltså, vi, mm. vi, 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 vi kanske ska lämna mm. det helt. Men, ja. men vi är inte särskilt... Vi är inte bland de här som skriker på etik här. Nej, Jag har ju vad jag, vad jag är
1: personligen mycket svårare, jag har väl tagit upp dem någon gång innan, mm. men jag är mycket svårare för postkodlotteriet då till exempel än en, mm. en kasinospel. Mm. Där, där man då bygger upp hela affärsidén på att folk inte vill hamna i läget att grannen vann och jag hade ingen lotto. Mm. Nu blir det en sån här yra som de får folk att tro upp, uppträder hela tiden fast det naturligtvis är oerhört liten chans ja, att det ska hända så att Men det säga. gör ju
0: ont i grannarna så, som så, inte så, har Ja, det är klart. det, 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 är, det, är, det är hela affärsidén. Och så står folk där med sju lotter och så säger, men det måste ju, jag vet inte vad de där kostar men mm. det kan ju vara 10 000 per år det kostar att ha ja, vet massa Jag vet inte, nej, jag har med mer ni... men det är ju inte gratis men din, kan nej, nej. Eh, nej, men summa om vi, vi skriker ju inte på någon moral här egentligen ja. men och det tar också Men en jäkla hade...
1: massa plats i tv. Men det är underhållning då till skillnad ja. från reklamen då. Så att, Men ja.
0: alla, alla får ju ha sina gränser. Mm. Alla får säga, tycka vad man, vad man tycker är lagom så att mm. säga. Eller vart man drar sin etiska gräns. Ja. Mm. Och jag, jag tror om man frågar oss.
1: Skulle vi tycka det vore skönt med aningen mindre spelreklam i tv? <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Mm. Eh, verkligen. Skulle verkligen uppskatta det. Ja. Om det, om det Om det försvann lite.
1: Ja tack. Mm samtidigt då så har vi olika regler för hur man får samarbeta med konkurrenter mm. så det ska bli väldigt väldigt intressant att se, nu har man nu gått ut och bett dem om att inte bara bli mer måttfulla utan även försöka minska mängden
2: mm.
1: reklam antalet eh, reklamminuter då kan jag berätta, då får ni ju göra som man har gjort i de länder som tar det här på lite mer allvar än att bara kalla till sig bolagen bestäm mm. att under vissa tider får det inte vara någon reklam
0: mm.
1: precis Tada! Mm.
0: Så blir det inte så mycket
1: reklam. Då blir det inte så mycket reklam. I alla fall inte under den Nej. tiden. Inte om du blir med din licens. Nej. Så det är väl lite tips. Jag vet inte vilket land det är som har gjort England. Eller är det... uh... Jag vet inte. Nej. Det... Tänk lite längre här. Mm. Gå inte ut och, och tramsa. För det blir så jäkla... Det är bara pinsamt. Sätt ner foten. Ja. Så sätt ner foten och bestäm lite grejer som gör att det blir mindre reklam. då. Mm. Men be dem inte att samarbeta när det är olagligt. Nej. Så är det. Det var väl eh, lite vi försvann väg från citatet där. Men det handlar åtminstone om gambling. Mm. Eh, det har ju varit läge för att avsluta den här eh, podden väldigt, väldigt länge nu. Mm. Eh, ni som sover, det är dags att vakna. <laughs> eh, för nu eh, ger vi upp. Mm. Mm. För den här gången. Nästa ja.
0: avsnitt kommer inte bli lika långt, det kan vi lova.
1: Nej, vi har ju mm. ingen aning vad vi ska göra. N möjligen några sena rapporter.
0: Mm. Annars blir det nog tomt. Mm. innehållslöst. Vi, vi kommer bara sitta <laughs> här, kommer här och... så, det kommer bli så oerhört intressant men vi vet inte om vad. <laughs> Okej, okay, det är så. Det var ja, så ja, det stod ja. i, i, i manus här. Ja, mm. vi
1: hoppas på det. Ni får mejla oss som vanligt om ni vill på kontakt@kvalitetssakcipoden.se. Vi vet att vi ligger aningen efter där med svar, men det har varit en väldigt eh, intressant rapport och förkylningsperiod, skulle ja. jag vilja säga. Med mera. Med mera. Ni kan kommentera oss på vår hemsida. Eller kasta in något kul på Twitter. Vi närmar oss ju 4000 där med stormsteg också. Mm, får vi får se om vi kan ha passerat den nålsögat mm. till nästa podd då. Ja
0: Ola, slutligen något riktigt makro värt att ta upp idag. Nej, det försökte ju med i början här men det, det, det blev ju inget så.
1: Nej, jag, jag tänker inte ta något heller. Nej. Du förstörde ju hela min geist. Ja, ja. Jag var ju äntligen tänker jag, äntligen. Mm. När då? Bara någon slags <skratt> något slags spel. Mhm.
0: Ja, eget ägande. Det. Ja, Svedol är ju det enda vi har pratat om. Spire Global. Ja, du har lite Spire. Spire mm. Global och Svedol. Ja. Annars är det tomt. Ja, mm. mm. så då säger vi hej då för den här gången. Och kom ihåg, det är först när tidvatten trås tillbaka som du får se vem som badat maken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.